0: Hola, muy buenas noches, buenos días a la hora en la que estén escuchando esto, pues ya por fin se me hizo sacar mi podcast Ahí anduve checando unas cosas y pues ya por fin, es una cosa que se hizo realidad Y pues sé que mucha gente cuando inicia un podcast pues se presenta, dice de qué va a hablar Dice de qué va a tratar pues básicamente su, su podcast, yo la verdad no tengo un tema fijo Voy a intentar transmitir un poco de cosas, transmitir pensamientos. Este, a veces uno como adolescente, que es mi caso, pues se le cierra el mundo, ¿no? Como que no tiene, no tiene con quién hablar, no tiene con quién platicar. Y pues a veces estás acostado, estás sentado y expresas cosas. Te salen tantas cosas que dices, verga, güey. Debería de grabarme y subirlo y pues es lo que lo que, yo, lo que yo estoy haciendo. Vamos a empezar con un tema muy importante, con un tema que lo personal a mí me encanta y es el tema de la música. Cómo la música transmite o llega a transmitirte paz, llega a transmitirte tristeza, llega a transmitirte enojo la música para mí sí me hace la mayor herramienta para expresar lo que sientes actualmente en esta época, ¿no? Porque básicamente la música está hecha para todos, ¿no? Pienso que es de las pocas cosas que realmente están hechas para cualquier persona, ¿no? Porque pues la música tiene géneros, ¿no? Si no te gusta el reggaetón, por ejemplo o te gusta el metal, pues seguramente vas a encontrar una banda que te guste, ¿no? Bueno, yo la verdad tengo 17 años, o sea, estoy muy morro. Pero hay, hay música actualmente que la gente de mi edad consume, y me incluyo ahí, que es música como la de Bad Bunny, J Balvin, todo ese tipo de música que... Este, es muy popular actualmente <coughs> y yo pienso que está muy bien, yo no critico esta música la consumo, me gusta pero lamentablemente entre nuestras generaciones son pocos los que conocen eh, la música buena no no desmerito en ningún momento la música que hacen estos artistas como digo yo la consumo mucho pero la verdad es que ya cada vez eh, es muy difícil encontrar jóvenes los cuales se sepan algún tema de, de Black Sabbath, de, de Iron Maiden, de incluso de los Beatles. Yo creo que los Beatles es la, la banda más famosa de todos los tiempos. Pero ya es difícil, sí sí lo hay, sí hay muchos jóvenes que, que escuchan esta música, pero... Bajo mi experiencia, a mí me tocó que cuando yo entré a la prepa... Pues yo entré a la prepa, eh, no escuchaba reggaetón. Cuando yo entré a la prepa, no escuchaba esta música urbana. Porque yo toda la vida he vivido influenciado de mi hermana, que es purista del rock. No, no no le gusta el reggaetón para nada, mucho menos la banda. este Entonces... La verdad yo crecí al lado de ella. Y pues yo veía que mi hermana escuchaba gente como los Smiths. Escuchaba a David Bowie. Escuchaba a los Beatles. Escuchaba a los Pixies. Y pues tu te influencia te, te causa un impacto muy grande. Con, con esa música. este Y yo realmente cuando me enamoré de la música. Me enamoré de de este, de este mundo tan, tan bello En la industria de la música Es un mundo muy bonito Depende también De qué manera lo veas Pero pues sí eh, Yo la La primera canción que puedo decir Que me causó un impacto muy grande En mi vida De eso de ya buscar la letra Aprenderte la letra Es The Charming Man De, de Los Smiths eh, pienso que es una canción muy buena. Es una canción que, si bien eh, ha pasado a la historia, pienso que en el mundo de la música no se le da la importancia que se le debería, debería de dar a los Smiths, ¿no? Me tocó ver hace tiempo un, un documental en YouTube de una persona que decía... Bueno, en un documental, en un video De una persona que decía que los Smiths son la La banda más influyente de, de todos los tiempos Concuerdo completamente con él Él abarca un espacio muy importante A lo largo de, de ese video De ese pequeño documental Y es que los Smiths hicieron música Que tal vez estuvo fuera de tiempo Estaban adelantados a, al tiempo los Smiths son una banda de los ochentas Donde su vocalista es Es Morrissey Que se me hace, es mi artista favorita Morrissey este, Es muy buen vocalista Sinceramente, yo pienso que no ha existido Ni existirá nadie como Morrissey Tiene un sello Tan peculiar, un sello tan Tan distintivo Que es difícil igualar ¿no? Este Entonces este esta persona que les comento que hizo este pequeño documental en YouTube Habla de que The Smiths fue muy influyente en la sociedad, ¿no? Es rock alternativo en ese tiempo completamente Era eh, los marginados sociales adolescentes, así les vamos a llamar Eran los que consumían este tipo de música, ¿no? Y justamente este tipo de personas que consumían este tipo de música terminaron siendo las personas que actualmente hoy dirigen las películas que vemos. Son jefes en la industria musical. Son perrísimos en la industria de la moda. Porque toman mucha importancia. Se inspiran en, en estos artistas del, del rock alternativo de los años 80 y, y solo basta ver el look que tiene Morrissey que tenía Morrissey en esos tiempos es un look que que, que avanzó conforme el tiempo no es el look de, de tal vez un poco afeminado no de Morrissey en algunos aspectos es un look que que ha avanzado que, que se vuelve cada vez más normal por ejemplo yo hay un hay en varias pasarelas de de moda y gente con ropa muy parecida a la que usaba Morrissey no camisa desabrochada prácticamente hasta el ombligo no ese pelo tan tan espectacular que tenía Morrissey y esas gafas gigantes que que trae y pues sí este de hecho me tocó ver en una ocasión un pequeño el reportaje ¿no? De que Quentin Tarantino Este Director de películas Super famosas como los son Pulp Fiction Kill Bill Este entre otras en Sus más recientes Once Upon a Time In Hollywood con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio Que lo comparaban Mucho con Morrissey En su adolescencia no Que era un young Morrissey y pues sí, ¿no? Desconozco si, si este Quentin Tarantino sea fan de los Smiths. Yo creo que sí. Pero sí, ¿no? Este reportaje hablaba de lo influyente que fueron esta banda de rock británico. Y yo pienso que actualmente los Smiths están teniendo más popularidad que, que en sus años de gloria, ¿no? Porque actualmente el rock alternativo está tomando un, un, un gran papel, ¿no? Sin embargo, este, actualmente yo pienso que la industria de la música carece de bandas buenas. Carece de, de buen contenido, ¿no? Actualmente, este, la verdad, no veo mucha mucha de dónde agarrar, ¿no? Bandas como 21 Pilots, como Maroon 5. No son bandas que se acerquen a... a a lo que eran o a lo que fueron las, las bandas de rock de los años 80, 90, ¿no? Tuvimos en los ochentas los bandas como este, Queen, ¿no? Tuvimos bandas como lo son The Smiths, tuvimos bandas como lo son Led Zeppelin, Pink Floyd, ¿no? Que son pues bandas que van a pasar a la historia, que ya están en la historia, básicamente, ¿no? Este. Eh, una de mis bandas favoritas de la historia es Oasis. En Los Hermanos Gallagher, Liam ¿no? y Noel. Pienso que igualmente hicieron música muy buena, ¿no? Británicos, igualmente, pienso que el mejor rock que hay. Pues es del británico, ¿no? The Beatles y Oasis. Dos de mis bandas favoritas. Tienen sellos discográficos muy buenos y pues sí eh, es lo que lo que hay no actualmente sencillamente no hay bandas que, que igualen esto si tuviera que decir cuál es la mejor banda de rock actualmente pues ni las conozco no este, la verdad no he escuchado una que otra canción de, de estas bandas como Summer of Five Imagine Dragons pero, pues, la verdad, es música que no trasciende mucho, ¿no? Este, yo una vez, platicando con, con un amigo, este, él me decía que para él, pues, la banda más influyente de todos los tiempos, pues, habían sido los Beatles, que yo creo que mucha gente concuerda con él. Sí, en parte sí, impusieron un estilo muy bonito de cantar, ¿no? Y yo pienso que, a diferencia de, de, muchos, este, de muchas bandas, todos sus álbumes de, de Beatles son una completa joya, ¿no? Eh, pienso que el mejor que tienen es Yellow Soft Marine, que para mí es el, el mejor álbum que, que han sacado. Sin embargo, yo pienso que si tienen álbumes un poco de menos calidad. Yo, no es por ser... No voy a ver muy fanboy de, de los Smiths, pero yo pienso que todos los álbumes que los Smiths sacaron son joyas que la verdad a lo largo de la historia nadie va a poder superar. ¿no? Álbumes como The Queen is Death, álbumes como Hot to Full of Hollow, álbumes como Murder. Son álbumes que la verdad son muy buenos, son álbumes de arte. Y la verdad es que a mí me encanta ese mundo, ¿no? Hace poco me, me adentré al mundo del coleccionismo de los vinilos. Todo esto empezó porque uno de mis álbumes favoritos es Hatterful of Hollow. Por su contenido y por la portada que tiene ese azul tan bonito que tiene esa portada de ese álbum. Se me hace algo muy, muy bello, muy bonito. Este... Y el hecho de que de poder tenerlo en una repisa, ¿no? Se me hace muy padre. Entonces hace unos cuantos meses decidí adentrarme a este mundo, ¿no? Este, Me compré un tocadiscos y todo. El pedo y la neta es un vicio muy bonito. Sale caro, pero es muy, muy bonito, ¿no? Ahí tengo uno que otro de, de los Smiths, uno que otro de David Bowie. De, de Queen, igualmente. Thriller de Michael Jackson. ¿no? Y, un, y uno que otro soundtrack, ¿no? Por ejemplo, uno de mis soundtracks favoritos es de Glow Courage. Esta película muy buena. Que el tema de las películas igual es algo que hay que... que abarcar, ¿no? Vamos a abarcarlo de una vez. Las películas, el cine... Actualmente hay cine muy bueno, yo pienso que la industria del cine es una que se ha ido avanzando bastante. Hay películas muy buenas, por ejemplo el año pasado sacaron El Faro con Robert Pattinson y con el este actor que hizo A Donde Verde en la saga de Sam Raimi de Spider-Man, no me acuerdo muy bien de su nombre. Es una de las mejores películas para mí del año pasado. Yo creo que ya del... No, del 2019. Creo que ya es esta película. El año pasado... Pues no hubo mucho cine, lamentablemente. O por lo menos no muy comercial, ¿no? Este... De que haber, visto, haber habido buenas películas, pues por supuesto. Lastimosamente, pues el año pasado... La pandemia nos dio en la torre a todos los amantes del cine. Porque quién no... Adoraba el sentimiento de, de ir a ver una película, ¿no? De sentarte en la sala a ver una película, ¿no? Es un sentimiento que eh, no se iguala a cualquiera. El cine, las series de televisión son algo muy bueno, sinceramente. Por ejemplo, mi película favorita de todos los tiempos es Scarface. Dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino. Pienso que es la mejor película de mafia que se ha hecho en los tiempos. Esa y Goodfellas con Robert De Niro se me hacen las mejores. Mucha gente dice que Padrino, pues obviamente es la mejor, pero... No me llama, no me llena al Padrino con Al Pacino igual. Este... Hay otras películas igualmente, 500 días con... 500 días con ella. Igual es una película de mis favoritas. Con, con, dirigida por Mark Webb. Y, y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Y yo creo que hay una clave. Para que tú te enamores de una película. Hay una clave que yo considero muy importante. Y esa clave es el soundtrack de una película. Por ejemplo. 500 días con ella. Tienes Un soundtrack. Con los Smiths, ¿no? There is a light never go out. Es la canción con la que Tom conoce a Summer. ¿no? Y es una canción que para mí es de las más bonitas. Sin embargo, hay una canción que es de mis favoritas de los, de los Smiths, que es Please, please, let me get what I've gone. Se me hace de mis, de mis canciones favoritas y que tenga ese soundtrack, esa película a mí me agrega un plus bastante grande. Con How We Meet Your Mother, que es una serie de televisión muy famosa, es un, su soundtrack con los pixies, ¿no? Hay una escena muy bonita que a mí me encanta de esta serie, que cuando Barney y Robin se van a besar en el, en el taxi suena la canción Hey, ¿no? Y es una canción tremenda, espectacular, ¿no? Y así hay muchas películas con un soundtrack muy bien, muy bueno. Es un plus, ¿no? En una película que tenga un soundtrack que nos encante. Este... Y justamente, como tú lo decías, el arte contemporáneo... El arte contemporáneo es algo que a todos nos encanta, ¿no? Lo vemos en MoMA, Museo de Arte Moderno, que ves piezas de arte moderno, ¿no? Actualmente cualquier cosa es arte, ¿no? No, para nada cualquier cosa es arte. Debe de tener un impacto, debe de tener una historia para que sea arte. Y yo pienso que el arte hay de, de figuras, figure arts, el este artista Kaws, ¿no? que hace figuras este. Hay muchas así, pero yo considero que que actualmente el arte, pues más normal que podemos tener son los tenis, ¿no? Los sneakers, ¿no? Luego Nike saca cada diseño tan tan bonito, tan lindo que es una pieza de arte realmente lo que sacan estas marcas, ¿no? Bueno, hoy hablamos un poco de cultura popular, hablamos un poco de, de de música, de cine, incluso hasta tocamos el tema de la moda. Pero de esto se trata, ¿no? No hablamos de de cualquier cosa, el chiste es que te distraigas, que que, que pienses algo. Sé que a lo mejor pues, te aburres, no te gusta mi podcast, pero si te gusta te pido que te suscribas. Y pues voy a empezar a sacar más, más, más temas. Hoy te di como una pequeña introducción de qué es a mí lo que a mí me gusta. De lo que a mí me gusta hablar. Este, y pues este vamos a cambiar radicalmente de tema. Y vamos a hablar pues de los sentimientos que uno tiene cuando es adolescente. ¿no? De hecho la misma palabra lo dice, no adolescente, adolecer. ...sufrir... Cuando uno, es, ...cuando uno es adolescente sufre... ...una frase que mi mamá me decía mu mucho cuando... ...empecé en esto de la pubertad a los 15 años... ...me decía, hijo, es que te, te duele vivir... <risa> ...y pues sí... ...pero yo creo que a medida que vas creciendo... ...por ejemplo, yo me miro a mí de 15 años... ...y ahorita que tengo 17 años... ...pues sí veo cambios muy grandes, no solamente físicos, sino en mi personalidad, ¿no? Yo hace cinco años, hace, hace cinco años, hace dos años, sentía, culpaba a la gente de mis problemas, ¿no? Decía, yo, a mí me pasa esto por ti, ¿no? Pues obviamente culpas a tus papás, ¿no? Pero a medida que vas creciendo te das cuenta que el único... Que es culpable de sus errores, el único que es culpable de todo lo que te pasa eres tú, ¿no? Al final de cuentas tú tomas tus decisiones, ¿no? Ya sabrás tú si son buenas o son malas. Pero obviamente si son buenas, pues tendrá una repercusión buena, ¿no? Pero si son malas tendrá una repercusión mala. Entonces, a medida que vas creciendo, pues te das cuenta que el único que se puede ayudar a sí, a, a sí mismo eres tú no el único que se puede dar apoyo eres tú. Sí existen los psicólogos, existen los psiquiatras, existen muchas ayudas, pero al final de cuentas tú puedes ir a mil psicólogos, pero el único que va, tiene, debe de tener la fuerza de voluntad de avanzar eres tú. ¿no? Suele pasar que cuando eres muy joven, como es mi caso, te enamoras de una, de una mujer o de un hombre. Este... Y, y te enamoras y te pierdes y piensas que lo más importante es el amor que tú le tienes a ella que al final de cuentas no es amor, ¿no? Aprendes eso que al final de cuentas, pues, el amor va más allá de decirte te amo, va más allá de, pues, vamos a cenar juntos, va más allá de besarse, va más allá de tener sexo, ¿no? El amor es, es algo complicado, ¿no? El amor es comprensión, el amor es este atención. Y, y para que tú a esta edad tengas una relación sana, pues es muy difícil, ¿no? Y lo vemos con, en muchas situaciones, ¿no? Eh, que tienes un novio tóxico, tienes una novia tóxica, que al final de cuentas, pues dejas de vivir tu vida porque tú, tú te desvives por esta persona, ¿no? Yo pienso que ahí está el error. Yo pienso que ahí está el... El, el peor error que puedes cometer cuando eres adolescente y es el hecho de desvivirte por una persona ¿no? si hay un consejo que yo les puedo dar que yo les puedo decir a mi corta edad eh, he aprendido esto y es que uno jamás se muere por una persona uno no se muere por una persona este duele, duele el alejarse de alguien, duele romper una relación, pero jamás te va a matar, jamás te va a matar, no va a pasar nada. Va a doler, se va a sentir feo, pero al final de cuentas vas a superar a esa persona. Vas a tener que superarla porque no te puedes enfrascar en eso, no te puedes enfrascar en ese dolor de decir que hice mal para que esta persona no me quiera... Pues no te puedes enfrascar en eso porque si no vas a ser infeliz toda tu vida. Vas a crecer y vas a seguir diciendo güey, ¿por qué la cagué con ella? no? Todo en esta vida este, pasa por algo. Nada es coincidencia. Si tú haces algo va a pasar esto. Entonces yo un consejo que les puedo dar es vivan su vida. Disfrutan, disfruten su, su vida. ¿no? A lo mejor Llega alguien y me dice, güey, es que tú cambias de novia o de novio cada semana, ¿no? Pues es que así debe de ser, amigos. La vida así debe de ser, ¿no? Si con uno no funciona, vamos con otro. Así debe de ser esta vida, ¿no? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir cuando tenemos un sinfín de posibilidades en esta vida? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir si, si tenemos todo eso, no? Es difícil, sí, por supuesto que es difícil. No estoy diciendo que pues vas a superar a una persona de la noche a la mañana, pero pues lloras, te secas las lágrimas y a seguirle. No puedes depender nunca de nadie. Eso es seguro, eso es completamente real. ¿Cuántas películas hemos visto de del güey que se enamora y se pierde, termina y... Ni cae en un hoyo de depresión, de tristeza y, y al final se logran juntar por porque estaban el hecho el uno para el otro, ¿no? De eso no se trata la vida, señores, la vida se trata de que, pues la vida te va a poner chingazos, ¿no? Hay que recordar una frase tan icónica de Rocky, ¿no? Que dice él en una de sus películas, dice, no, lo importante no es que tan fuerte puedas golpear, Sino lo importante es que tan fuerte te puedan golpear aún así resistir y levantarte, ¿no? Este. Que pues de eso se trata la vida, amigos. La vida no es. No es colores bonitos. La vida no es. No es felicidad. Hay que sufrir, ¿no? Hay que sufrir en esta vida. Para que. El éxito sea mayor, ¿no? Pero hablando, volviendo al tema del amor. Volviendo al tema de. del amor adolescente. Me pasó hace ya casi dos años que entrando a la prepa, pues me enamoré, ¿no? Me enamoré y, y desafortunadamente, pues, no se dio. ¿no? Desafortunadamente no, no puede tener nada. Y estuve un año, me cerré puertas un año de no estar con nadie, de no intentar conocer a alguien más porque yo... Quería o mi necedad era tan grande Que yo pensaba que esa persona estaba hecha Para mí Señores nadie está hecho para una persona Nadie está hecho Para una persona, una frase muy buena Que se dice en 510 con ella El hecho de que le guste la misma porquería Que tú no quiere decir que tengan que estar juntos No, nadie está Hecho para alguien en esta vida Como lo digo las coincidencias No existen en esta vida Todo es por algo, todo pasa por algo este, y si tú te esfuerzas por esa persona, puede que la tengas y puede que no. Es como en todo. Tú te puedes esforzar muchísimo por el éxito financiero, pero a veces no se da. Pero si te sigues esforzando, pasa, ¿no? Es como si tú decides invertir en un negocio que piensas que tiene capacidad. Inviertes tu dinero y pues el negocio fracasa. No porque tú pienses que el negocio tiene capacidad, no porque tú pienses que el negocio pues es bueno, tú piensas eso, vas a seguir invirtiéndole, es perder dinero, es desperdiciar dinero y tiempo. Lo mismo es con una relación, con un amor. Qué comparación tan estúpida, pero es lo mismo, ¿no? Tú piensas que esa persona está hecha para ti y por más que lo intentas, por más que... Que intentas, que intentas compaginar con ella, tal vez son de los mismos gustos y no mames, nos llevamos bien chingón. Pero el amor, la afectividad, tal vez no, es lo que falla ahí, ¿no? Conectan perfectamente en gustos, pero no conectan en otra cosa. Es, son los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que tú sientes por ella, no son los mismos que ella siente por ti. Y a medida que avanzas, a medida que creces, te das cuenta que no puedes obligar a una persona a sentir lo mismo que tú sientes. Es egoísta pensar que puedes hacer esto, ¿no? Es egoísta pensar y decir, güey, yo lo di todo por ella, yo lo di todo, di mi tiempo, di mi esfuerzo. Pero hay algo que tenemos que considerar y es que ella, esa persona nunca te pidió que hicieras eso. Si te pide que te esfuerces, oye, sal de ahí inmediatamente. Pero no, esa persona jamás te pide que hagas esas cosas. Tú lo haces porque piensas que la amas, a lo mejor si la quieres realmente, pero ya a ti no. Y es algo que hay que comprender en esta vida. Duele comprenderlo, pero es algo que hay que entender. Duele entenderlo, a veces lo entiendes de una mala manera. Pero... Pues hay que superarlo al final de cuentas, ¿no? Este youtuber Auronplay dijo una frase muy buena y es que nadie se muere por nadie. Tú puedes vivir perfectamente sin una persona porque no va a pasar nada. La vida va a seguir, la vida va a avanzar. Esa persona va a avanzar y es tu obligación avanzar tú también. Porque si no avanzas, la vida te va a pasar así. Vas a decir, güey desperdicié dos años con esta persona y me aventé un año más llorándole. Oye, la vida no... no venimos al mundo a sufrir. No, para nada. Vivimos, venimos a vivir. ¿No? Y el hecho de vivir significa que a veces habrá malas experiencias, a veces habrá buenas experiencias. Y de eso se trata esto, realmente. No de nada más. Y... y... Y como lo dijimos hace unos momentos, la vida no se trata de, de, de qué tan fuerte puedas golpear o qué tan fuerte puedas ser, ¿no? Sino se trata de qué tan fuerte te puedan pegar y qué tan fuerte puedas aguantar. De eso se trata la vida, de resistir. A uh, uh, este mundo no se viene a a, a a ser feliz todo el tiempo, tienes que sufrir, tienes que llorar. De eso se trata la vida, ¿no? Ahí está el lado bonito, ¿no? Pero a veces está el lado feo. Y hay que saber cómo salir del lado feo. Siempre se puede salir. Las, las jóvenes, las personas que se suicidan, es tan feo pensar que, que hay gente de tu edad que, que no aguanta, no, no soporta, le duele vivir tanto que se terminan quitando la vida, ¿no? Yo antes pensaba y decía, güey, qué pendejos que hagan esto. Pero imagínate tú qué tenía que sentir esa persona, qué tenía que, que estarle pasando para que ella optara para que una de sus soluciones fuera dejar de existir, dejar de vivir. Ah, debe de ser un dolor inmenso, ¿no? que Es un dolor que no le debe, no le desea a nadie en el mundo. El dolor de decir ya no quiero vivir. No debe de ser algo muy tremendo, ¿no? Y, y sí, duele, duele perder a alguien, es un tema que se deberá de tocar en alguna otra ocasión. Pero yo pienso que el tema de la depresión, de la ansiedad, todo este tipo de, de cosas que son más comunes cada vez más, son temas delicados, ¿no? Actualmente me atrevo a decir que de 10 jóvenes, por lo no menos 5 tienen depresión. ¿Y ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los jóvenes somos tan vulnerables ante esto? No sé, no soy científico, pero pues a veces es así. Si tú llegas a escuchar esto, eres una persona que llega a tener este, tener este pensamiento tan estúpido, Sé que tal vez estás sufriendo, sé que tal vez te estás sintiendo mal. Pero no vas a solucionar nada matándote. ¿No? Porque tú te mueres y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Te enterrarán y todo. Tu mamá va a llorar, va a sufrir. Pero al final de cuentas va a vivir su vida, ¿no? Entonces... Todo va a seguir. Tu muerte va a pasar en, en vano, ¿no? ¿Por qué lugar, no? De, de matarte, de hacer eso. No piensas esto, ¿no? Me voy a matar, ya me voy a suicidar, ¿no? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Voy a hacer sufrir a mis papás? Sí, por supuesto. Este espeluznante, horroroso el papá que se le muera un hijo y no sienta nada, ¿no? asqueroso eso, ¿no? Pero te mueres, tu papá va a llorar, tu papá va a ponerse triste, va a llorar probablemente todas las noches, pero va a seguir con su vida, ¿no? Va a avanzar. Y tú ya no existes. Dejaste de existir. ¿Y qué pasó? ¿Qué ganaste? Te suicidaste y a lo mejor en si hay que si es que hay algo después de la vida te suicidaste Despiertas y sigues sintiendo ese malestar que te llevó a hacer eso, ¿no? Imagínate Todo eso lo debes de pensar antes de hacer algo Bueno, ¿qué gano yo haciendo esto? ¿Qué gano yo quitándome la vida, no? ¿Es una solución buena hacer esto? Para nada es una solución buena. Hay más soluciones. Existe el psicólogo. Por última, existen los medicamentos que te ponen feliz. ¿No? Así es esto, señores. La vida es difícil. La vida a veces te, te trata mal, pero... Hay que aprender. Hay que aprender a avanzar. ¿No? El suicidio... El hacerte daño físicamente jamás va a ser una solución Y eso debe de quedar claro Bueno, este esto fue todo por hoy En mi primer episodio Espero que te haya gustado ¿no? Pasamos como que de temas muy fugaces no Empezamos con música y terminamos con con temas tan delicados como lo son el suicidio Que van de la mano, ¿no? No hay canciones dedicadas al suicidio <risa> Y bueno este, gracias si te diste el tiempo de escucharme, eh, nos vemos este, todos los lunes, recuerden, nos vemos en punto de las 7 de la noche para hacer este podcast, no para hablar, platicar con ustedes. Bueno, muchas gracias este, en nombre de todos, mi nombre es Oscar Pérez Álvarez y les deseo muy buena noche, muy buena tarde a la hora que, que hayan escuchado esto, ¿no? Buenas noches, Rosita. Buenas tardes, buenos días. Que tengan una excelente.